Olá galera, hoje no nosso podcast nós vamos conversar com uma pessoa que eu admiro muito, é um grande professor de dança aqui na Europa e diferente dos outros podcasts que a gente tinha feito com músicos e com DJ, eu gostaria de apresentar para vocês hoje o nosso querido Bruno Prado. E aí galera, como estamos? Tudo bem? Bruno, por favor, me conte um resumo da sua história. É, então, eu já danço forró há 11 anos, comecei no Rio de Janeiro e comecei na dança de salão, aprendendo também outras coisas, mas por origens nordestinas, meu pai é cearense, minha mãe é pernambucana, hum, é, é eu me identifiquei muito com o forró e assim, é, não me arrependo, graças a Deus a gente está conquistando muita coisa aí com o nosso forrózinho pé de serra. Massa, cara. Eu não sabia. Seus pais, então, são do Nordeste, né, Isso. Interessante. Eu, eu acabei de lançar um filme que fala sobre essa conexão do Sudeste, né? Porque eu sou mineiro e, e tem uma conexão com o Nordeste muito grande, né? Então, achei interessante isso também. Você é do Rio, né? Sim, sim. Nós nos conhecemos lá e isso só comprova, né? Aquilo que eu falei no filme, assim, no Rio de Janeiro eu tive esse contato com os nordestinos, eu acho que com mais força e pude descobrir mais do forró, foi realmente no Rio de Janeiro, né? É, o nordestino ele é um povo muito apaixonado pela cultura, principalmente pelo forró. Bruno, você tinha alguma dificuldade antes de vir para cá relacionado a descobrir novas músicas, descobrir, descobrir novas coreografias, é, de se adaptar? Ao, ao forró e em seus vários estilos de dança, né? Você tinha alguma dificuldade? É, assim, eu, eu vim de uma, de uma escola de dança de Salão Rio, no Centro de Dança Alex de Carvalho, uma das melhores escolas de dança de Salão no Rio de Janeiro e no Brasil. E a nossa escola sempre foi muito forte no samba de gafeira e no zouk, que é conhecido assim, até mundialmente, não só apenas no Brasil. E eu, como forró, eu sempre tentei colocar o forró como também um, um, um ritmo que fosse valorizado pela escola. E, graças a Deus consegui, não foi tão fácil porque todo mundo sempre foi muito bem preparado nas outras áreas. E eu sempre busquei muito o forró e graças a Deus hoje o forró dentro da escola é bem reconhecido pelo que eu fiz antes. Como que você conheceu o, o forró aqui na Europa? E por que que você decidiu vir para cá? É, eu já, eu sempre estudei muito forró. E vendo vídeos no YouTube, foi o meu primeiro contato e descobri que, sabe, que existia o forró na Europa. Em, no ano de 2013, nós tivemos, no Rio de Janeiro, em fevereiro de 2013, seis, anos atrás, seis anos atrás, tivemos um evento com o professor Marinho Braz, que foi um forró, forró internacional, festival de forró internacional no Rio de Janeiro. E lá eu tive contato com os primeiros professores que já viviam na Europa, uhum. que foram o Rodolfo, e a Verônica de Colônia, na época, e o Articular, Alexei Articular de São Petersburgo. Então, o primeiro contato que me abriram um poucas portas. Eu mostrei meu trabalho, eu dei aula nesse evento, e, e foi o primeiro contato que as pessoas da Europa viram. Um pouquinho antes disso, no ano de 2011, uhum. 2011, 2012, eu conheci a Marion Lima, no Rio de Janeiro, mas eu ainda não dava aula, só conhecia o trabalho dela, e vi que, tipo, na Europa, o potencial era muito grande com o forró. Não apenas com a música, mas também com a dança. Me conte um pouco sobre as dificuldades que você teve ao começar a aplicar as suas aulas. Não sei se foi no Brasil ou se já foi aqui. 
Você teve algumas dificuldades assim para aplicar as aulas? É, eu comecei a dar aula no Brasil. Eu fui formado no mesmo, na mesma escola que eu comecei. Fui formado como professor e pela e questão de dar aula em si, eu não tive muita dificuldade por um simples motivo. Eu era professor de matemática antes de dançar. Então a didática de ensino, por mais que não seja a mesma área, eu já tinha um pouco. Com relação à Europa, a dificuldade foi o idioma, que infelizmente nós não tínhamos, eu não, não tinha um, um inglês para fazer as aulas. Então essa foi a dificuldade no, no início. Qual, qual, qual cidade você veio assim, a primeira vez para dar aula? Assim? As primeiras vezes foram quais? Primeira vez São Petersburgo. Rússia. Nossa, logo Rússia. Rússia. Foi meu, assim, eu sou muito, 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 muito grato à, à galera da Rússia, principalmente ao articulado mais uma vez, porque ele me foi o primeiro a abrir as portas aqui fora. E esse ano é a sétima edição do festival deles, eu estarei lá, eu estive em todos os festivais até agora, eu estive no primeiro até agora. Eu toquei assim, recentemente lá. Sim, em São Petersburgo, você sabe, o povo é muito atencioso, muito hospitaleiro. E assim, na minha primeira turnê eu fiz três cidades diferentes, foi São Petersburgo e Moscou na Rússia ah. e Lisboa, festival de Lisboa do Pablo. Mais fácil, Sim, do Pablo né? Português. É, legal. Sim, foi as primeiras cidades que eu vim aqui na Europa com o forró. É, bacana. É, o Alexei, eu, eu, eu lembro que eu tinha mandado uma, uma mensagem para ele, né, para tentar fechar um show lá, só que ele não me conhecia ainda. Aí depois de um ano, mais ou menos, uns seis meses depois, ele fez um festival lá, é, forró Uh, sei, é um é, festival de forró é de São Petersburgo. Né? Então, e aí, aí já foi ao contrário, ele queria me, me contratar porque tinha visto já que eu estava na Europa e tal. Mas enfim, deu certo porque a gente foi agora numa turnê para lá com, com a Janaína Pereira e com o Diego Oliveira. A gente tocou e ele mostrou a cidade para a gente. Nós fizemos um tour e ele contando a história né, de. de a história da cidade, da Rússia, é bem interessante, assim. Sim, sim. Além de ser uma figura, né, ele é muito gente boa, e a galera toda de lá do projeto também. É, quais as transformações que isso trouxe para a sua vida? É, assim, foi, foi muitas coisas diferentes acontecendo em pouco tempo. Em, em menos de dois anos, eu já tinha feito três ou três, quatro, quatro torneios, para a Europa, e a cada turnê foram aumentando mais. A primeira, três cidades apenas, a segunda, cinco cidades, a terceira, que foi a maior que eu fiz antes de morar aqui, eu fiz seis meses de turnê, então eu passei por quase 50 cidades diferentes. Foi muito trabalho, porque o trabalho foi aumentando, as portas foram se abrindo e o trabalho foi aumentando. E o que isso foi diferente para mim? Eu comecei a ver a possibilidade de realmente mudar a minha vida de viver na Europa, conhecendo os diferentes povos, diferentes culturas. É, eu fui vendo que realmente isso poderia ser muito bom para mim. E, assim, muita gente não sabe, alguns sabem, é, eu tenho uma filha que vive na Rússia. Então, assim, a possibilidade de poder estar mais perto dela foi também um, 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 um motivo, com exceção do forró, obviamente, de que eu poderia realmente começar uma nova vida fora. Uhum. Mesmo sabendo que poderia ser difícil no início, mas uma possibilidade muito grande que surgiu. Ou seja, transformou realmente, né? Porque primeiro o lance pessoal, né? Porque tem a sua filha, aí tem o lance do trabalho, né? Sim. E também o lance da oportunidade, né? Sim. É, é uma oportunidade, é, né? Você sabe muito bem, a gente é do... se esbarrou e muito forró no Rio de Janeiro Sim. e a gente nunca imaginaria, assim, no ano de 2000, 
o ano que eu comecei, 2009, 2010, 2011, que nós íamos pro forró, você tocava, eu dançava, nós nunca imaginávamos que podia um dia estar aqui Sim, em Bruxelas é fazendo um podcast de forró. E vivendo aqui é, já há algum, algum tempo. Eu tocava no candeeiro, né? É, e o candeeiro. Verdade. Rapaz, você tá falando sobre o que, que não imaginaria, né? E a pergunta, a próxima pergunta seria justamente sobre isso. O que aconteceu na sua vida que você nunca imaginaria que seria possível? É, justamente <risos> isso. Tá é, porque assim, a gente tem sonhos, todo mundo tem sonhos. E a gente pensa, ah, eu quero um dia morar fora do Brasil, eu quero um dia trabalhar numa grande empresa. Mas pra gente que ama o forró, você conseguir uma, tentar viver fora do Brasil e trabalhando com o forró, com a dança ou com a música, isso é uma coisa assim que é difícil, mas é possível. É possível. Então, assim, é, é, para todo mundo que está tá ouvindo, nunca deixe de acreditar, porque amanhã pode ser você que está aí, entendeu? Sim, é Por mais que seja difícil. Por mais que seja difícil. Nós, não, nós, não, nós dois, tanto eu como o Fabiano, Nunca imaginaríamos que podíamos estar aqui realmente. É, e hoje estamos. E estamos, estamos vivendo tranquilo, é. casados, cada um com a sua vida ali pessoal e está tudo funcionando super bem é. com o forró. É. Inclusive você casou recentemente. É, dois meses a... atrás. <risos> Dois parabéns aqui já em público. Obrigado. Então eu tenho uma pergunta extra que é o que você sente para o futuro da música brasileira e da dança que a gente está espalhando aqui pela Europa. O que, que você sente desse futuro? É, eu, eu vejo uma coisa muito positiva, porque a cada ano vai aumentando o número de adeptos com relação ao forró. Você vê pelos festivais, né? por exemplo, há seis, sete anos atrás você tinha, eu não sei, ao certo, mas você tinha 10, 15 festivais na Europa. Hoje nós temos em, em torno de 70 a 75 festivais durante o ano, Sim. entendeu? Então assim, o um aumento é muito grande. Só na Alemanha foram 15 Só na Alemanha, só na Alemanha, que é o país da Europa com mais festivais. Então assim, é, a, eu, eu vejo que no futuro, bem próximo, nossa comunidade vai estar muito maior do que está hoje. É, o meu, um dos maiores sonhos que eu tenho é ver o forró ali no mesmo nível de uma salsa, de uma bachata que são os ritmos mais dançados do mundo uhum. e mais ouvidos também e junto com o tango e eu vejo isso muito possível não é uma coisa que é impossível acontecer isso é possível devagarzinho como todo ano acontece vai devagar vai aumentando sempre cidades que que você nunca imaginaria que tem forró por exemplo nesse momento nós estamos aqui no Ike Bom em Bruxelas mas nesse momento está acontecendo o festival de forró na Sibéria por exemplo, é na, na Sibéria. É. Como que nós imaginaríamos que um dia ter forró na Sibéria? Entendeu? Então a gente já, já, já é uma coisa que não está ficando somente em Europa. Já tem na Sibéria, por exemplo, tem no Japão, Sim. tem nos Estados Unidos. Ano passado estivemos é, no festival em Boston. Um grande abraço para a galera de Boston, Sim. entendeu? Então isso foi Forrozeiros muito legal. Muito legal, entendeu? Então assim, está aumentando. Tem, tem, tem eventos na Argentina, tem eventos na Austrália. Então assim, o forró está dominando realmente o mundo. Ah, e eu legal. vejo um futuro muito positivo para isso e promissor. Bacana. Bruno, então assim, agora para a gente encerrar, é, eu gostaria de pedir a galera aí que, que nos escuta para compartilhar, para convidar a galera para entrar em detalhes com a gente, né? Porque o intuito é justamente esse, passar um pouco de informação, principalmente para o pessoal 
está com vontade de vir para a Europa, conhecer o movimento aqui do forró, conhecer um pouco da cultura que a gente está espalhando por aqui. E eu gostaria que você agora convidasse a galera para para curtir a sua rede social, quais são os seus contatos, como é que a galera faz para te encontrar, quais as cidades que você é, pode dar uma dica para quem estiver vindo para cá. Perfeito. É... Então, assim, você pode, por exemplo, você pode me achar no Facebook, meu nome é Bruno Prado, tem minha página pessoal lá no Facebook. E recentemente, é... eu junto com uma equipe, nós formamos uma associação na cidade do Düsseldorf e Bochum, na Alemanha. O nome da associação é Tantes Cultura Brasil. Nós temos essa página também no nosso Facebook, Tantes Cultura Brasil. E lá vem dizendo todas as informações de nossos eventos, é, como show, como festas, aulas, todo o nosso trabalho desenvolvido aqui, tanto na cidade do Düsseldorf como na cidade de Bochum, na Alemanha. Legal. É, em setembro nós teremos, nós tivemos em, em, em maio o nosso primeiro weekend forró em bom e foi muito bom, foi um evento pequeno, mas foi muito legal, até pessoas de várias cidades. Nós teremos em setembro nossa segunda edição do Weekend. Uhum. Uh... Então não... será, né? No caso. Será, em, em setembro, setembro, dos dias 6 a 8 de setembro, nós teremos a segunda edição do nosso forró Weekend em Borro. Então assim, no final de semana, com aulas e festas, e vai ser bem legal. E já de primeira mão, do seu podcast, primeira mão aqui, <risos> ninguém sabe disso. Espero que a minha equipe não me mate, mas é, nós estamos preparando já o nosso primeiro festival de forró para o próximo ano. É, nós te, não temos uma data ainda ao certo, mas será no mês de março do ano que vem. Isso aí é de primeira mão, se não acha isso em nenhum lugar, somente aqui. E já também, logo aproveitando a deixa, eu já estou lhe convidando para ser um dos músicos do evento. Eu já estou lá. Já, já é de, de cara. Assim, já me ó. sinto lá. Já é nosso primeiro convidado do, do nosso evento. Em breve nós estaremos dizendo mais informações com a data e locais, mas em março do ano que vem, nosso primeiro festival de forró em Borrum, na Alemanha. Legal. Tá bom? Então... Sobre minhas participações Isso. pessoais, eu estarei em São Petersburgo uhum. nos dias 5 a 7 de julho, em São Petersburgo, nos dias... 5, 12, 19. 19 a 21 de julho no Forró Mania, em Portugal. E assim, sempre fazendo nosso trabalho em Düsseldorf e em Borro também. Espero ver vocês em breve em algum lugar da Europa aí, tá bom? Legal, obrigado, meu amigo. Tamo junto, Fabiano. Desde valeu, muito tempo aí, cara. Valeu, Forte valeu. abraço, gente. Fique com Deus. Valeu, gente.